0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la Palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. Muy buenas tardes hermanos y hermanas, Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor. Los hermanos que escuchen este mensaje notarán que estamos un poco más apagados, pero es porque estamos incendiados aquí en Madrid ayer alcanzamos 43 grados por lo menos allí en Villamanta donde nosotros vivimos y aquí en Madrid seguramente que más porque con el asfalto y todo eso siempre hay más calor y nosotros por la noche ya tuvimos que anoche descender tuvimos que descender ah, habíamos bajado ya del piso superior donde tenemos los dormitorios al, al dormitorio de invitados pero ahora ya esta noche pasada Brígida ya ha bajado al sótano <risa> así que eso eso puede indicar eso puede indicar el calor que tenemos y viniendo para aquí cuando salimos de Villamante había 39 grados pero ahora al llegar aquí había 41 ya así que, y creo que van a alcanzar 42 hoy, incluso se habla de 43, pero gracias a Dios estamos aquí bien, tenemos agua que beber, tenemos donde vivir y, y tenemos el agua para rociarnos nuestro cuerpo y refrescarnos y ducharnos y tantísimas cosas que en otros países no tienen, entonces tenemos que darle gracias a Dios también vamos a dar gracias a Dios amoroso Dios y Señor Padre maravilloso y amoroso tú que eres el creador de todo Señor de lo que vemos y de lo que no vemos tú eres el que eres eres eterno Padre y eres amoroso y eres misericordioso y justo y bueno y Señor eres hermosura y eres el culmen de todo lo que se pueda pensar Señor así que te damos las gracias Padre por ser quien eres y por haber pensado desde antes la fundación del mundo en el plan maravilloso que tú tienes como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para rescatar a tu propia creación siendo nosotros los seres humanos el centro de ese rescate, Señor Señor, nosotros somos piedras vivas en tu templo a través de la obra de tu Hijo Jesucristo y es maravilloso pensar en esa situación que tú nos has dado, no la merecemos de ninguna de las maneras, Señor, pero eso es que te, te damos gracias por ese amor incondicional e inmerecido que tú nos tienes, te pedimos Padre por todos los que tú has creado alrededor del mundo especialmente por aquellos que Todavía no te conocen, Señor, que tú intervengas conforme a tu misericordia y santa voluntad en sus vidas y que ponga a tus hijos e hijas en sus caminos para que, Señor, podamos mostrarle un camino diferente del que tienen a su alrededor. El camino de tu Hijo Jesucristo, el camino de la verdad y la vida. Señor, te damos las gracias por tantos dones que tú nos das, los dones espirituales y las bendiciones físicas que tú nos das cada día. Porque vivimos en una zona del mundo donde tenemos más de lo que necesitamos, Señor aunque a veces nos quejamos y te pedimos perdón por ello. Y te pedimos que nos ayudes, Padre, a, a apreciar y a valorar cada día más y más lo que tú nos has dado y que nos des la capacidad y el deseo de compartir con aquellos que tienen menos. Te pedimos, Padre, por todo tu pueblo alrededor de la tierra y te damos las gracias por cada uno de ellos. Los diferentes ministerios que están llevando a cabo la labor que tu Hijo Jesucristo está llevando en acción para presentártela a ti, Señor, que es traer a todo, a toda tu creación, en unidad a ti, Señor. Así que te pedimos por cada uno de los que lideran y sirven especialmente en las diversas congregaciones y denominaciones, Señor, y especialmente en nuestra pequeña denominación, la Comunidad Internacional de la Gracia, te pedimos por Greg William y su esposa Susie que estés con ellos, Señor, que los siga inspirando y motivando y que nos ayude a todos a, a seguir el camino que ellos están mostrándonos, que es el camino de tu Hijo Jesucristo, el camino del amor, la fe y la esperanza, Señor. Y que nos ayude a, a servir a tu Hijo Jesucristo, como Él nos ha servido a nosotros y nos ama incondicionalmente también. Te pedimos que estés aquí con nosotros en espíritu, que tu Hijo Jesucristo se goce con nosotros en presencia de Él. Estamos porque donde hay dos tres reunidos en nombre de Él, allí está Él con nosotros, Señor, y es maravilloso que es así. Así que ahora te damos gracias, Padre, te pedimos que bendigas todo lo que vamos a hacer aquí esta tarde, para que sirva para honrarte y glorificarte, Señor, que tu Hijo Jesucristo... Te lo presente ya purificado y digno de ti, Señor, para que tú te goces con nosotros en esa armonía que vamos a tener en el futuro maravilloso donde va a haber perfecta unidad, unidad y comunión. Te damos las gracias, Padre, te pedimos por el, la música que vamos a tener, te pedimos por el hablar y el oír, Señor, y por todo lo que hagamos. Que bendiga, Señor, cada parte de este servicio porque es para darte gloria y honra que estamos aquí y para, para que tú cambies nuestras vidas, Señor, a través de tu espíritu por medio de tu amor en nosotros. Dándote gracias, Padre, y pidiendo en el nombre santo, y glorioso, y maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a ir, hermanos, al Salmo 111, esta tarde. Salmo 111, y está completo, lo vamos a ver completo. Un salmo que es de esos salmos que empieza cada línea por la primera letra del abecedario hebreo. Y por eso la primera letra es Aleph, Aleph. Aleluya, alabado sea el Señor Alabaré al Señor con todo el corazón en la asamblea En compañía de los restos Grandes son las obras del Señor Meditadas por los que en ellas se deleitan Gloriosas y majestuosas son sus obras Su justicia permanece para siempre Ha hecho memorable su maravilla. El Señor es clemente y compasivo Da de comer a quienes le temen Siempre recuerda su pacto Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de otras naciones las obras de sus manos son fieles y justas todos sus preceptos son dignos de confianza inmutables por los siglos de los siglos establecidos con fidelidad y restitud pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre su nombre es santo e imponente el principio de la sabiduría es el temor del Señor buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. El Salmo 111, que nos guía hoy a la alabanza, trata sobre cómo desarrollar el temor del Señor. Y lo primero que hace el salmista es pensar en la obra de Dios, en lo que Él ha hecho, en la grandeza de Dios. Porque cuando tú piensas en la grandeza de Dios, tú tienes la capacidad y el deseo de someterte, de ser subyugado por su amor. Esa es la palabra que... Yo uso porque es la palabra más adecuada. Y así incluye una saludable dosis de gratitud, porque es da gracias por lo que Dios ha hecho, el salmista, y, y como parte de una vida bien vivida. Es decir, cuando eso se tiene en mente y se piensa, cuando se toman decisiones, se toman pensando en el Señor, teniendo en cuenta al Señor, teniendo en cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él, siempre vamos a tener una vida bien vivida. Cada verso empieza sucesivamente con la letra del alfabeto hebreo, como digo, es un himno de alabanza y acción de gracias ante la contemplación de la obra física de la creación por la provisión y gracia de Dios también. Así que también la parte espiritual está incluida, porque dice que Él pagó nuestro rescate. Y ahí se refiere al pueblo de Israel, pero sabemos que era mucho más que eso. Pagó el rescate de todos los seres humanos a través de Jesucristo, de todo absolutamente. Así que, ¿qué frase más preciosa aparece a lo largo de ese Salmo? El Señor es clemente y compasivo. Da de comer a quienes le, quien le temen. Pagó el precio de rescate de su pueblo. Y todos nosotros somos el pueblo de Dios. Todos los que ha creado Dios, de hecho. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Su alabanza permanece para siempre. Sí, En Dios se esconde todo el culmen de la sabiduría. Por lo tanto, tenemos que alabarle continuamente.
1: Señor Dios, gracias porque el Señor nos ama y ama también esta nación, ama este país, Señor oh Dios. Y sabemos que apesar de estarmos viviendo tiempo de oscuridad, de tantas lutas y pecados, el Señor mismo derramó su sangre en la cruz para que nos pudéssemos aproximar de Ti, ó oh Deus, em espírito e em verdade. Graças, porque esta nação também está ouvindo Sua palavra. Em cada rincão desse país, ó oh Deus, como aqui em outras congregações, outros uh, agrupamentos de irmãos, estão predicando Sua palavra, ó oh Deus, para que cada pessoa possa entender e compreender que somente o Senhor pode transformar e. Y cuidar a Dios, dando vida y espiritualidad a ese pueblo y a cada uno de nosotros, Padre, como hijos del Señor. Gracias y perdona nuestros pecados, en nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Dios es digno de toda alabanza y verdaderamente Él tiene que cambiar el corazón de esta nación porque lo necesita desesperadamente. Vamos a, a dar gracias a Dios por su clemencia y compasión, porque eso es lo que nos dice el Salmo. Por su clemencia y compasión, por haber pagado el precio de nuestro rescate. ¿Quiere dar a alguien gracias por eso? Por la compasión y la clemencia de Dios y por haber pagado el rescate nuestro.
1: Padre, gracias porque nosotros no merecíamos tanta clemencia, tanta compasión. Y el Señor, por su grande amor y misericordia y compasión, nos ha libertado de la condenación del pecado, de las tinieblas y nos ha dado libertar para estarmos alabando, adorando ao Senhor e reconhecendo que só tu, só tu eres Deus Todo-Poderoso, Grande e que se importa com nós outros que somos tão pequenos. Graças, Padre, porque através de ti e através do, de seu grande amor e, e bondade e compaixão nós outros podemos estar aqui nesta tarde e, e principalmente nesse, nesse mundo para... Estamos levando a cabo esta missão tão importante que é a predicação de Sua palavra, o anúncio dessas boas novas, boas notícias. Que hoje em dia nós vemos tantas malas notícias e, somente através de Sua palavra, que podemos ter boas notícias como esta: de que Tu eres todo amor e compaixão e bondade. Graças em nome
0: de Jesus. Amém. Y vamos a seguir pidiendo, ahora vamos a pedir que nos ayude a tenerle un temor reverente para que podamos crecer en sabiduría, porque de eso es lo que también nos dice el Salmo. Si nosotros tenemos temor reverente a Dios, al, al ser co consciente de su grandeza, de su poder, de su maravilla, somos anonadados delante de Él. Y ese es el temor reverente, no es que tengamos miedo de Dios, es todo lo contrario. Es asombro, es la inmensidad de, de lo que Él es. Eso nos hace ser subyugados por su amor y su bondad. Amoroso Dios y Padre, Señor, vivimos en una sociedad totalmente hedonista, donde el centro es el ser humano propiamente, y nadie piensa en que pueda haber algo mayor que ellos, Señor. Incluso tu creación ya nos dice que es, que es maravillosa, que hay algo más grande que nosotros mismos. Y, Señor, ese eres tú. Así que queremos darte gracias, Señor, y pedirte que nos ayudes a sentir ese temor reverente ante tu majestad Señor que podamos ser subyugados por tu amor y podamos ser de alguna manera motivados Señor a saber que dependemos de ti en todas circunstancias de nuestras vidas que ese temor reverente Señor sea una luz para los demás también y que no seamos nunca autosuficientes que no nos sintamos porque no lo somos Señor dependemos de ti en todo Así que te damos las gracias, Padre, y te pedimos esto en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y vamos a pedir por los que sufren a consecuencia del terremoto en Haití y por muchas otras circunstancias. Supongo que está ahí tanto de las noticias de lo que pasa de nuevo en Afganistán, porque ya se han ido los, las, las tropas internacionales, entre ellas españolas, y ya los esta gente que quiere imponer la ley más severa del Islam. ...están de nuevo tomando todo el país de nuevo... ...estuve estudiando un poco la historia de este país ayer... ...y es curioso la cantidad... ...si vais a, la, a Wikipedia... ...la cantidad de guerras y conflictos... ...que ha habido ahí en, en, en Afganistán... ...es increíble... ...ese país ha sufrido continuamente... ...las luchas... ...porque son muchísimas tribus... ...y cada una a la cual más eh, severa... ...y más dura... ...y más eh, aguer, aguer, aguerrida... ...más poderosa... ...en cuanto a utilizar la fuerza... Y también a utilizar uh, la maña, porque son, eran, eran un, por ahí pasaban las grandes caravanas también por todo eso. Y eran personas que se acostumbraban a, a robar, a hurtar a la gente y a hacer tratos malévolos. Estaban firmando con los rusos, al mismo tiempo con los americanos. Y, uf, ese país es tremendo. Si te das la historia de él, por eso él está pasando lo que está pasando. Es tremendo. Pero hay muchísima gente que está sufriendo. Entre otras, los niños. Las niñas no les permiten ir a la escuela, imaginaros tienen que ir con esos velos siempre tremendos y cubiertos toda su cara nada más que los ojos se le ven a las mujeres y a las niñas también no pueden ir de otra manera increíble en el siglo XXI que estamos que todavía pueda someterse al la, a la, a la ser humano así de esa forma así que vamos a pedir por los que sufren amoroso Dios y Padre tú que en tu Hijo Jesucristo nos mostraste la gran compasión que tienes por cada uno de los que has creado Señor venimos a implorarte Padre por esta nación que está sufriendo tantísimo que es Afganistán Señor, en esa guerra de nuevo, una guerra civil, cruenta, donde van a, donde están siendo sacrificadas muchísimas vidas a consecuencia de la maldad, Señor, a consecuencia del egoísmo, y de no tener en sus mentes un concepto de lo que Tú eres. Tú eres amor, y eres misericordia, y eres bondad, Señor. Y el Dios que ellos adoran es un Dios falso. Así que, Señor, manifiéstate a ellos, a los gobernantes, a los líderes, a aquellos que pueden tomar medidas, Señor, para que se llegue a un gobierno de conciliación y que no haya tantísima violencia, tantísimo derramamiento de sangre y persecución como va a haber ahora Señor, Señor te queremos pedir igualmente por aquellos que han sido azotados por este terremoto en Haití Padre que de nuevo han perdido a sus seres queridos y muchos de sus enseres, la tierra ha temblado con una fuerza inmensa, Señor que tú despiertes su espíritu para que te busquen en medio del dolor Señor porque es un país también que está entregado a muchísima santería y muchísimo engaño muchísimo satanismo y Señor sabemos que eso no es de tu agrado así que te pedimos Padre que en medio del dolor tú conmuevas su corazón y que lo hagas volver a ti y encontrar en ti la paz y el descanso y el anhelo que necesitan dándote gracias Padre y pidiéndotelo en el nombre glorioso y santo de nuestro Señor Jesucristo Amén allá están las naciones movilizándose para poder ayudar ahí en Haití nosotros tenemos iglesia ahí en Haití también Vamos a ver lo que dice nuestro pastor presidente porque a lo mejor si se da el caso tendríamos que coger una ofrenda especial o lo que sea, ya lo veremos. ¿Tengo ¿Algún humor para vosotros antes del de mensaje? Este no lo envía nuestro hermano Rafael, una persona cae del suelo desmayada, la gente se agopa a su alrededor, sabéis que eso es lo que pasa siempre, una persona cae y todos vienen ahí alrededor. El amigo que lo acompañaba pregunta ¿hay un doctor? ¿hay un doctor? uno dice yo y dice ¿de qué especialidad es usted doctor? doctor en matemáticas muy bien doctor mi amigo se muere a lo que el matemático le contesta uno menos
1: <risa>
0: lo único que podía hacer es dar contabilidad al final de un examen el profesor le dice al alumno que no había, no había contestado a ninguna pregunta le daré una última pregunta si la sabe le aprobaré no había contestado ninguna bien, pero le dice, voy a dar la oportunidad, le voy a hacer una última pregunta. Si usted la contesta, le apruebo el examen. ¿Cuántos pelos tiene la cola de un caballo? Le pregunta. Pregunta rara, ¿eh? El alumno se queda pensando y dice con, con determinación, 30.583. Y el profesor le pregunta, ¿y cómo lo sabe? Y le dice el alumno, perdone profesor, pero esa es una segunda pregunta. Apruébeme ya que yo ya he contestado. <risa> Dice, mi mamá no entiende que me dé miedo andar de noche por la calle. Por eso llego al día siguiente. Pero era ya de jovencita, ya grandecita, ya adolescente y más. Y si querían ir por ahí no volvían a la calle. Eso nunca lo, hace, no lo hagáis vosotras. Aquí hay que tener mucho cuidado. Hay que estar siempre dándole a saber a sus papás dónde están y volviendo a la hora que sus papás les digan y todavía siendo con sus papás eso es lo mejor que hay ir con los papás a divertirse lo mejor que hay el tema de esta semana son las decisiones sabias y la vida bien vivida en 1 Reyes 2, 10 al 12 y luego en el capítulo 3, del 3 al 14 la palabra de Dios nos narra la oración de Salomón pidiendo sabiduría en lugar de una larga vida o riqueza sabéis cuando Dios le dice pídeme lo que quiera yo te lo haré y él no pidió riquezas, fijaos, él pidió sabiduría. Y Salomón fue uno de los hombres más ricos sobre la tierra, si no el más rico. Y también el más sabio, porque Dios juntó una cosa con la otra en su vida. En Juan 6, versos 51 a 58, Jesús, el pan de vida, explica cómo el sacramento de la comunión nos, nos nutre con su simbolismo sobre el pan y la forma en que Cristo nos habita en la forma en que Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso él dice el que no me come y no, y no, me, y no recibe mi cuerpo y no recibe mi sangre, no es, no es digno de mí, no tiene vida en sí mismo. Y hace aquella comparación del maná del cielo y todo aquello. Ese capítulo es muy bonito. El capítulo 6 de Juan es uno de los más profundos teológicamente que hay en la Escritura, igual que Juan 1. Y en Efesios 5, 15 al 20, que es la Escritura central del mensaje de hoy, Pablo nos exhorta a dedicar nuestro tiempo a considerar cuidadosamente las opciones y oportunidades que tenemos ante nosotros utilizando la oración y la gratitud para sintonizarnos con la guía de Dios si vamos a tener en la vida vamos a tener cantidad de opciones cada día tenemos que tomar cantidad de decisiones ¿cómo sabemos que están bien o mal? pues tenemos que ponerlas y sopesarlas delante de Dios delante de su voluntad especialmente aquellas que son determinantes porque hay otras que son secundarias o terciarias que no son tan importantes pero hay algunas decisiones que sí afectan a nuestro carácter, a nuestra vida espiritual. Y esas decisiones tenemos que ponerlas delante de Dios. Así que el título del mensaje de hoy es Elige sabiamente. Elige sabiamente. Y tenemos ahí un tablero de ajedrez porque sabéis que el ajedrez desarrolla mucho. El ajedrez debería estar como una asignatura en las escuelas. El Leoncio, que siempre ha... Uno que es de Linares, de mi tierra. Linares de Jaén. He estado siempre tratando de que sea una, una asignatura en las escuelas, Porque es que el ajedrez ayuda a desarrollar la mente de los niños, más que las matemáticas incluso. Porque ayuda a pensar en estratagemas, en anticipación, en un montón de cosas y también en reflexión. Porque cuando estás jugando al ajedrez estás reflexionando ves cómo va a jugar el otro, qué va a hacer. Y tú tienes que jugar. Y eso te hace pensar dos veces antes de tomar una decisión. Entonces el ajedrez te ayuda mucho. Es una escuela verdaderamente el ajedrez. Y como digo, la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Efesios 5, verso 15 al 20, y Jennifer la va a estar leyendo para todos nosotros. Después de que acabe la lectura, su papá va a venir aquí al frente a compartir la palabra con nosotros.
2: Buenas tardes, hermanas y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La Escritura Central de mensaje de hoy se encuentra en la Epístola de Pablo a los de Efesios, capítulo 5 y versículos 15 al 20. Y dice lo siguiente en la Palabra de Dios. Así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No viváis como necios, sino como sabios. aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os emborrachéis con vino, que lleva el desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu. Animaos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Cantad y alabad al Señor con el corazón. Dando siempre gracias a Dios del Padre por todo En el nombre de nuestro Señor Jesucristo
1: Que la gracia de nuestro Dios esté con nosotros esta tarde, amén, amén. Hermanos, uh, muchas personas equivocadamente están, están tomando decisiones con relación a las cosas espirituales Y los 5 Pablo habla exactamente de esta cuestión con sabiduría Diciendo que no debemos estar embriagando con, o estando borracho con vino y con otras bebidas alcohólicas pero llenando del Espíritu Santo y me hace recordar una historia que una cierta vez me contó un pastor brasileño de que estaban en una iglesia, una congregación y empezó una lluvia fortísima con, con estas riadas de agua y pasaba alto así como 30 centímetros más o menos de altura de água e eles estavam tão de, eh, pensando que estava vindo do Espírito Santo que derraram um irmão caído aí e eu nos abracei vamos sacar esse irmão de aí e Deus não derra que está recebendo o Espírito Santo e uma teoria uma teologia falsa e nós outros como cristãos... precisamos conhecer bem a teologia bíblica como Pablo ensina aqui nesta carta né de Efésios e hoje eh, nesta ocasião vamos estar falando um pouco com relação a esse, esse conhecimento de Deus ou essa forma de nos eleger sabiamente ou de fazer a, a eleição correta de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Como o pastor Pedro falou há pouco, que hoje estamos em um momento e principalmente em nossa vida cristã temos muitas oportunidades de eleger de estar fazendo as escolhas de Definimos o que é melhor para nossas vidas, tanto não só na questão de compra de algo, mas principalmente na questão da caminhada cristã de caminharmos dentro da vontade do Senhor. Temos a opção de fazermos bem as coisas ou de fazermos mal as coisas, e os resultados são é, de forma diferenciada: pode ser positivo, pode ser negativo. Na película de 1993. El día de la marmota presenta al autor Bill Murray como el meteórogo de televisión Phil Connors quien queda atrapado por la neve en una ciudadita de Perciván El día de la marmota si eso no fuera suficiente, malo se ve atrapado en un bucle de tiempo en que él eh, repite el día de la marmota 12 de febrero una y otra vez estaba viendo esa película hoy com as ninhas, e é uma coisa que vai repetindo, sempre envolve no mesmo, sempre está no mesmo. O Senhor há pisado dentro de um agorreiro com água várias vezes, sempre cair aí. E é interessante que essa essa repetição, essa forma de de seguir fazendo a mesma coisa errada, de forma é, equivocada, isso passa também com nós outros como cristianos. Se nós outros não estamos dentro do Espírito Santo, Podemos estar también eh, sintiendo quien sabe, agiendo de esta forma, de manera que ah, cosas, el pecado sea repetitivo y las cosas malas sean también repetitivas en nuestras vidas. Se repete por muchas y muchas ocasiones. El guión original de la película acaba que Phil estuvo atrapado en espaço espacio de tiempo durante 10.000 años, pero el director Harold Rames dijo que Provavelmente fueron como 10 años. O sea, en la cabeza era algo, una cosa, ¿no? como 10 mil años. Y en realidad, según su amigo y director de la película, que era ah, probablemente, probablemente 10 años. Quizás se pregunte por qué Phil Connor necesitaba reacer sus elecciones una vez que eso durara 10 años, durante 10 años. Al comienzo de la película, Phil que era un narcisista con la intención de servirse a sí mismo solamente pero después de experimentar las consecuencias negativas de su elección no una sino muchas veces comienza a modificar su comportamiento o tomar mejores decisiones. Dentro de esta perspectiva que nós estamos nesta esta tarde tratando a respecto del texto de Efesios 5 el apóstol Pablo usa... Exatamente as palavras aí, algumas vezes ele utiliza a palavra a, a vós outros ou aos outros. E é exatamente o que nós outros vemos dentro dessa perspectiva, que autor o autor repetiu várias vezes as afirmações ou as consequências negativas por causa de uma eleição eleição mala. E depois, eh, reconhecidamente ou quem sabe por essa atitude de, de repensar ou de tomaram uma nova direção em sua vida, impeça a câmbio a... A, com relação às outras pessoas. Porque um, com esse pensamento narcisista, está pensando solamente em si mesmo. A, age repetidas vezes a, pensando em si próprio, mirando a seu próprio sapato, vamos assim dizer. Não tenendo... A capacidade de reafirmação, um comportamento de tomar decisões que afetam, que ajudam outras pessoas. Dentro dessa perspectiva, dentro da de igreja também, nós outros podemos encontrar em um determinado momento de nossas vidas com essa atitude de tudo é meu, como oímos outro dia, me meme comigo, e olvidamos de que tem que ser meu, teu e do outro, de estarmos compartilhando, de estarmos juntos, né, compartilhando, compartilhando da vontade de Deus e também uh, aproveitando para cambiar nossas atitudes e nossas uh, declarações também com relação com relação a Deus e às outras pessoas. Mientras revive o 12 de fevereiro, uma e outras vezes, filho, começa a preocupar-se por a gente desta cidade de Pensilvânia e evitam a série de desastres porque sabe que vão a suceder para mantê-los a salvo, a ajudar outras pessoas, a salvar outras pessoas e a libertar outras pessoas de tudo isso. Por exemplo, em uma escena inicial, um ninho se cai de um árvore e se rompe na perna. Depois disso, Phil Corners, eh, Connors logra de estar abaixo de árvore e atrapar o ninho no momento justo, Ou seja, justo quando o ninho estava caindo, uma parte de lá em cena, ele já estava aí para ajudar a salvar esse ninho. Em en outra em cena, um homem se atraganta com um troço de bistec em um restaurante e filho se assegura de estar presente nesse momento para salvar este homem, realizando a manobra de eh, rei de um procedimento de ajudar a pessoa de forma que esse que está sendo asfixiado possa conscientemente ser capaz, que está inconsciente, não pode hablar, ser capaz de expulsar esse, esse pedaço de carne, esse troço de carne, ou algo que está dentro de sua garganta. Um, esse é um procedimento que é chamado de reimiste. E assim, essa pessoa pode ser salva e livre dessa atitude. Era o que estava sendo esse filho. Ele toma decisões, plausíveis y decisiones que ayudan a esta, esta persona o estas personas de esta ciudad a se libertar de esta... Esto dentro de la película ¿no? de 1993. No sé si en la vida real se si es así, pero es o que cuenta la película. Tener el poder de decisiones en el plano de Dios para la humanidad es interesante. El livre Albedrío nos da la capacidad de elegir amar a Dios o no. Recordemos el versículo de Deuteronomio 30, versos 19, donde Moisés, ¿no? el escritor de Deuteronomio Moisés, dice que Dios da esta mensaje a él para que él pudesse transmitir al pueblo, diciendo que la elección de la vida o la muerte, que siempre están puestas delante de nosotros, aunque la mayoría de nuestras elecciones no parece conducir directamente a ninguna de ellas, reconocemos que nuestras elecciones tienen consecuencias as consequências que estas decisões podem ser podem ser bênçãos ou podem sentir se como maldições que ponem que ponemos por nós outros mesmos sobre os demais em la carta de efésios Pablo o apóstolo Pablo habla de considerarmos cuidadosamente as decisões que tomamos vamos ao texto onde diz o seguinte assim que tenhamos cuidado de sua maneira de viver não vivam como néstis senão como sóbrios, aproveitando ao máximo cada momento oportuno, porque os dias são malos. Verso 17 diz, portanto, não sejam insensatos, senão entendam qual é a vontade deste Senhor. Não se emboraçam em convino que leva ao desenfreno, ao contrário, sejam genos do Espírito Santo. Animem-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cantem, alabem ao al Senhor com o coração, dando sempre graças a Deus, o Padre, por todo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, de 15, verso 15 ao verso, a verso 20. O 20. tema desta passagem contrasta a sabedoria e a insensatez. A pergunta é, o que podemos notar sobre este passagem? Qual a resposta que nós outros podemos dar Desse, desse passagem bíblico de que Pablo está falando aí com a Igreja. Aqui se usa outros temas ao qual do princípio, no capítulo 5, inclui o amor e a oposição à lujúria e la luz contra a oscuridade. Os escritores da Bíblia usaram uma técnica chamada paralelismo antitético, que é uma figura de linguagem retórica que era utilizada e, às vezes, nós outros utilizamos também, para estar transmitindo como uma forma de mesmo de exageração, né, dentro das da, da transmissão da palavra, ou quem sabe de uma reflexão que nós outros estamos utilizando. E esse e para captar a atenção de los leitores bíblicos, ao igual que a publicidade atua às vezes baseada em exagerações ou extremos para ganhar audiência. Essa essa esse método essa figura de de linguagem que é utilizada O paralelismo antitético Que Pablo utiliza Era para mostrar A diferença da sabedoria Com a insensatez Ou a luz e as cinebras e Ou quem sabe Em oposição à lujuria, né Aquele que vive A lujúria Ou aquele que está Sendo tão simples Ou que não quer nada com, com nada Como podemos utilizar uh, Essa expressão É interessante que essa pergunta, que podemos notar sobre este passagem, parece simples e parece tão sencillo essa prática de ensino do apóstolo Pablo à igreja, às igrejas, tanto em Éfeso como nas demais igrejas, mas havia necessidade de um comportamento, de um ensinamento desta forma, porque havia, dentro do contexto cristiano que Pablo está inserido, havia também Personas cristianas que não se comprometia com a forma ou estilo de vida de uma pessoa que estava sendo boas eleições, que estava eh, elegindo o melhor de sua vida para agradar a Deus. E Pablo diz que nós outros temos que nos esforçarmos como igreja, como irmãos, para auxiliar um aos outros. E ele dá aqui demonstração e o ensino de como tendría que ser isso. Né? Diz que para animar unos a los otros con salmos, hinos, canciones espirituales y alabar a Dios, cantar, alabar a Dios con el corazón. No era algo metódico, no era algo que era especializado por algunos, mas todos tendrían la misma oportunidad delante de Dios de hacer esta elección, de elegir estar agradando a Dios, adorando a Dios y alabando a Deus de todo o coração com hinos, salmos, ele utiliza exatamente as expressões que era utilizada também por Jesus Cristo, né, fazendo referência tanto aos proféticos do Antigo Testamento como também os poéticos e nos livros também históricos e finalizando com a ação e a descida do Espírito Santo que era ao cumprimento da promessa de Deus em Isaías. Dando aos irmãos e à igreja a, a oportunidade de alabar o al Senhor e de fazer buenas eleições no que se refere a agradar a Deus como congregação. Unânimes, todos com a oportunidade e com a responsabilidade responsabilidad como igreja. E é interessante que, na tradução do mensagem do versículo 16, disse o seguinte: Assim que tengamos cuidado de sua maneira de viver. Pablo aqui está advertindo, né? Está exortando a los hermanos a que cuidem de seus passos, que cuidem cada um de sua própria vida e que juntos todos cuidemos uno de dos outros. Cada um cuide de si sí mesmo, ande de maneira, mira para a forma que está vivendo e andando no sentido de caminhar na fé cristiana, pero também de estarmos cuidando de nossa mente, né? Ele diz que cuida dos teus passos, usa tua cabeça também para que tenha cuidado de maneira que possa viver agradando a Deus e não satisfazendo a própria vontade ou não sendo esta pessoa egoísta. Pablo deixa em claro que devemos considerar cuidadosamente nossas eleições e nos anima a considerar como usamos nosso tempo. No verso Aí encontramos ele dizendo a parte B do verso 16: Não seais insensatos, que não entendem qual é a vontade do Senhor. Ou seja, toda a atitude cristiana, toda a referência cristiana que nós outros tomamos ou a atitude cristã cristiana que não seja para agradar a Deus, que não seja a vontade do Senhor para nossas vidas, está errada ou está equivocada. Por isso, Pablo nos ensina a compreender em primeiro lugar, entender em primeiro lugar a vontade do Senhor para nossas vidas. Porque é, me recordo de Colossenses, quando diz que, que tudo que formos fazer, seja em palavra, sermos em palavra ou em ações que tengamos que fazer para a glória de Deus, para glorificar a Deus, para agradar a Deus. É interessante que esse, o insensato, a pessoa que não tem sabedoria, que não tem sensatez, Agir de forma grotesca, de forma imediata, né imediatista. Asse coisas tonterias e depois quando para, para pensar, para refletir um pouco, vai pensar por que, que eu estuvo dessa forma, por que, que não agi de forma diferente, né? Por que não tomei outra atitude e tomei essa atitude que agora está me dando o dolor de cabeça. Então, assim, melhor estarmos pensando antes de tomar uma mala decisão, porque significa que estamos fazendo a melhor eleição. Ou se si agimos de forma insensata, temos também em algumas oportunidades a oportunidade de corrigir, de voltar atrás e eh, reconsiderar a resposta e, quem sabe, pedir perdão ou para outros irmãos ou para a igreja ou para, quem sabe, para a família ou para outras pessoas, pedir perdão e a ser e caminhar a hora de forma diferente, né? caminhar dentro da vontade do Senhor, que é essa recomendação de Pablo para a igreja e nós outros nesses dias, como igreja do Senhor. Aqui, nós outros, lá tomada de decisões humanas, se vê influenciada facilmente. Uma revista, um periódico de Psicologia Today informa que la tomada de decisiones proviene de la interacción entre la reflexión y la emoción como podría pensar en el aspecto emocional más, es más, import, eh, más espontáneo y no siempre considera las circunstancias de una elección mientras que el lado reflex, reflexivo la templa si la da el tiempo de la reflexión adecuada o sea, cuando nosotros reflexionamos Teremos a oportunidade de errar menos, de cometer menos erros. Se si agimos por impulso ou por uh, vontade própria sem essa reflexão, sem esse tempo, podemos cometer mais erros e sermos quem sabe, uma eleição mala. Isso não só no, no sentido de uma reação imediata, de uma atitude imediata, como também em algumas atitudes ou algumas coisas que vai É Mais adelante, por exemplo, na questão de casamento, na questão e outras questões também, de igreja e de outras decisões que nós outros tomamos. Ou, quem sabe, de próprio trabalho também. Que às vezes estamos com a cabeça quente aí e saímos dando mal resposta para um para outro e depois que vamos reflexionar, vamos chegar a essa sensatez ou esta este momento de pensar, eu poderia ter tomado outra decisão. Então, se é, dentro dessa perspectiva cristiana, nós outros teremos sempre que estamos entendendo a vontade do Senhor para nossas vidas, seja qual seja a oportunidade, entendendo e sendo sábios em nossas decisões, tomando decisões sábias. E também... Eh, nos versículos de 18 a 20, se nos, Pablo se nos anima a não beber demasiado alcoólico, já que conduz a um excesso de complacência em los prazeres sensuais. Isto abarata nossa vida e afeta nosso juízo, e nos leva a tomar decisões imprudentes, e incluso afeta nossa nuestra habla. Que Quizás o mais importante é es que degrada nossa visão de nós de nós outros mesmos e de demais. Ou seja, uma pessoa que está borracha, dificilmente vai estar tendo boa visão do outro ou de si mesmo. Vai tomar decisões completamente contrárias à própria situação que está vivendo. Talvez tem que estar no tráfego, no trânsito aí na calle. Tem que estar ali do meio para o coach passar, ao invés de estar ali, vai entrar na frente do coach para poder tentar paralisar esse coach de imediato, então essa atitude pode ser peligrosa, assim mesmo dentro desse contexto cristiano que Pablo está ensinando a igreja que havia eh, no contexto do Novo Testamento aí nesse período havia igrejas também que dentro havia cristianos né? dentro do contexto cristiano havia irmãos, irmãos que se emborachavam que adelantava na hora da cena Pablo escreve isso, escreve a los corintios, né? que eles teriam que esperar uns aos outros. E esta atitude era exatamente por serem sensatos. E Pablo diz que nós outros, como cristianos, obedecendo a Deus, cumprindo a vontade do Senhor, tendemos que ser sábios, agirmos com sabedoria, sermos reflexivos e não emocionais apenas, porque lá a emoção é, é, faz parte de nossas vidas, é bueno, Mas quando nós outros temos esse este equilíbrio dentro da própria reflexão, dentro da própria situação que estamos vivendo emocionar é normal, pero não viver apenas de emoções como muitas pessoas vivem, e sem embargo beber demasiado não é a única forma de pensar menos em nós outros mesmos e em nos demais, a falta de empatia por os demais ou por nós outros mesmos cria também atitudes de juízo que desvaluam a los seres humanos olvidando que fuimos criados a la imagem de Deus Pablo está atraindo para esses irmãos aqui o ensinamento de que cada uno cada irmão tem que estar comprometido com a si mesmo e com o outro e com Deus, porque nós outros fuimos criados a la imagem e semelhança de Deus e sendo criado a imagem e semelhança de Deus, temos que estar respeitando uno a os outros, animando encorajando um aos outros, ah, amando um aos outros. Essa esta era a tônica de, de Pablo nesse contexto. Sempre as mensagens de Pablo eram ah, ah, animem-se, amem-se, encorajem-se, dê o, me o melhor de si para os outros também. Não é no uma mensagem negativista ou de abandono de, de, de si mesmo. Amando as outras pessoas como a si mesmo e dentro dessa dessa narrativa bíblica, dentro dessa exposição doutrinária de Pablo aos irmãos aí de Éfeso, Pablo há-se questão de ensinar a eles que tendria que estar mirando la imagem e semelhança de Deus, sempre reconhecendo que nós outros somos la, a, fuimos criados à imagem e semelhança de Deus, e que o que vem a ser isso? Uma vez que reconhecemos isso e que damos valor a esse princípio bíblico, nós outros vamos negar a nós mesmos no sentido de, de muitas atitudes negativas que vamos tomar para podermos estar também amando aos outros e cuidando um dos outros e negarmos a, a estar abertos a novas informações que possa cambiar nossas opiniões é outra forma em que alimentamos a atitude de juízo que reneram sentimentos de superioridade e criam divisões entre as pessoas. Ou seja, muitas pessoas ou muitos cristianos pecam, estão pecando porque vivem de forma a ser superior aos outros, vivem de forma a criar divisões entre pessoas e entre grupos eh, religiosos, entre grupos cristianos, porque se julga melhor que os outros. Agem, de forma, toma atitudes de forma a rusgar um aos outros. E isso é uma coisa interessante que nós outros não encontramos dentro do ensino de Paulo, é que temos que estar rusgando um aos outros. Jesus diz que o único que pode estar rusgando as pessoas é o próprio Deus. Nós outros podemos estar ajudando as pessoas, ajudando, tomando decisões, a tomar decisões positivas e que sejam posições que sejam para agradar a Deus, que sejam de acordo com a vontade de Deus que sejam para o crescimento espiritual desta persona uma vez que nós outros com esse sentimento de, de ruzgar um aos outros, de superioridade de, delante uns dos outros estamos cometendo pecado e Pablo em Filipenses habla que temos que considerar um aos outros superiores a nós outros mesmos ou seja, nós outros e um e o outro é igual de, delante de Deus, cada um tem seu valor delante de Deus nós outros somos todos iguais perante a Deus, perante a lei de Deus, se aqui no mundo já há um conceito um conceito de que temos que não fazer ser distinções diferença, não podemos ser fazer acepção de pessoas imaginem-se delante de Deus Deus não acepção de pessoas e também não permite, não não é da vontade do Senhor de que temos acepção de pessoas. Por el contrário, o versículo 17, 19, né, Pablo disse o seguinte, que devemos ser genos do Espírito Santo. Essa, essa figura retórica, esse paralelismo antitético que é usado por Pablo, mostrando a, a diferença de sabedoria e sensatez, é também mostrada aqui na questão de beber álcool demasiadamente, é, viver borátil e dienar do Espírito Santo, porque ao contrário, né? Um é o contrário do outro. As pessoas que estão borrachos estão anestesiados, estão é, pode dar assim às vezes um, um pilisco nos braços, algo assim, que essa pessoa não vai sentir, porque está anestesiado Pelo ao contrário disso, os que estão dienando do Espírito Santo estão Vivos estão sábios, sóbrios, né? Estão agindo dentro da vontade do Senhor, dentro da vontade de Deus, vendo tudo o que está acontecendo e ajudando os demais, ajudando as demais pessoas, não adormecido, não é, negando a imagem de Deus, não negando a vontade de Deus, mas reconhecendo a vontade de Deus em sua vida e manifestando através de sua que Deus existe, que Deus está aí que Deus, Deus vive em eles e em nós outros. Esta capacidade que Pablo nos ensina aqui, esse, esse princípio bíblico de, de nada o Espírito Santo, esse, é uma oportunidade que Deus está dando ao ser humano e a nós outros como seres humanos de reconhecermos nossas falhas, nossos pecados, nossas debilidades e nos aproximarmos de Deus sendo por pelo Espírito Santo para ser a vontade de Deus. Por quê? Somente através da vontade do Espírito Santo e da, da capacitação do Espírito Santo é que nós outros podemos reacionarmos com relação a essa atitude de cantarmos hinos, alabança a Deus, de acermos melodias em nosso coração ao Senhor. Não a outros, não oferecendo isso a outros, não agradando a outros, não querendo a aparecer, se aparecer diante das pessoas, de ser melhor que o outro, mas com atitude sincera no coração, de sabiamente, de, dessa pessoa sábia, adorando a Deus, influenciando outras pessoas com essa atitude benéfica para de alabar a Deus, de glorificar a Deus e de cultuar a Deus. A implicação aqui que nós encontramos é es que Estar en sintonía con el Espíritu Santo de Dios guía nuestras elecciones y crea acciones de acciones de gracias y gozo. O sea, enquanto está ébrio o borracho, no está glorificando a Dios, no está adorando a Dios, está apenas satisfazendo un placer personal, quitando tal vez una angústia del cuerpo, intentando eh, tapar algo que está haciendo mal para su vida. La mayoría de las personas que beben É, que toma alcoóol, toma com esse pensamento, né vou tomar uma boteia de alcoóol, que aí já me adormece, e aí me ouvido de todos os problemas. Essa é a atitude. E ao contrário disso, Pablo diz que o Espírito Santo nos guia a atitudes de elerir melhor, de tomarmos decisões melhor, de glorificar a Deus e darmos ações de graças a Deus com gozo no coração, em o coração. atesoramos nos la creación y tenemos los ojos bien abiertos para ver la bondad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios eh, obrando en nuestras circunstancias ordinarias, ofrece, ofreciendo ações de gracias y alabanza a Dios. Versos 20. Pablo está enseñando esto y nos mostrando que tenemos que estar siempre conscientes y buscando esto a través de la Palabra de Dios para que podamos Atesorar-nos, ou seja, estamos dignos de tudo isso e recriando ou criando atitudes né, diante de nossos olhos com os olhos abertos para ver qual é a vontade de Deus para a nossa vidas. Ou seja, perguntarmos sempre: o que estou fazendo, o que vamos fazer, é a vontade de Deus para nossas vidas? E a implicação disso que Pablo traz é exatamente de sintonía con el Espíritu Santo. Todo lo que formos a hacer en palabras, en acciones, tenemos que estar haciendo, siendo guiados por el Espíritu Santo, haciendo, eh, Santo ¿no? haciendo para el Señor, haciendo para que el nombre de Cristo sea glorificado y exaltado. Estos versículos nos animan a mostrarnos nuestras reverencias por lo que Dios nos ha dado, el aliento de la vida los unos a los otros en tiempo, de tiempo y en la tierra lo que hacemos y como vivimos y como honramos a Dios adormecemos con el alcohol falta de empatía o egoísmo limita nuestra capacidad de experimentar de la plenitud de la vida llena del Espíritu Santo no inicio estaba hablando de estos hermanos que estava ahí derrando que este otro hermano bebesse agua y morrese Ahogado por la por água que estava passando por aí. Com essa atitude de que eles estavam pensando que esse irmão estava recebendo o Espírito Santo de Deus. E Deus, a Bíblia diz que não é Deus de confusão, de, de engano Deus sempre tem uma atitude, age com uma atitude para nossas vidas de nos é, conduzir sempre ao arrependimento e à vida com Deus, a vida melhor. Mas essa atitude que estavam tomando esses irmãos não era... De fato, uma atitude uh, plausível diante, delante da situação em que estava vivendo esta igreja. Porque estavam sendo egoístas, limitando a ação e a capacidade do Espírito Santo de agir na vida dessas pessoas. Porque nós outros, irmãos, quando estamos diante do Espírito Santo, nós outros amamos mais, adoramos mais a Deus, guardamos mais a Palavra de Deus. Uh, Temos mais atitudes bondadosas. Somos diferentes la acción del Espíritu Santo nunca nos conduce a hacer cosas malas, siempre nos conduce al arrepentimiento y a cosas buenas, decisiones acertadas pero si estamos borrachos, si estamos eh, ebrios o llenos de alcohol todas las decisiones pueden ser egoístas e pode trair prejuízos e problemas tanto para a pessoa individual como também para a família a igreja e os demais que estão ao seu redor a aplicação disso para nossas vidas é considerar cuidadosamente as consequências das eleições né, de todas as eleições entendendo com que facilidade os seres humanos se derram de levar por as emoções é muito, muito fácil encontravam nos dias atuais, atuais pessoas que vivem apenas de emoções, se emociona com tudo. Me recordo de, de uma vez que me fui a uma igreja, que as pessoas estavam apenas emocionadas com tudo. Se emocionaram com, com a alabança, que começaram a gritar e de orar. Se emocionaram com um testemunho que estava dando um pastor. Mas todo esse tempo nessa igreja não é visto a predicação da Palavra de Deus, a reverência, a atitude de temor a Deus. Sempre estavam exaltando e fazendo e menção de que nós outros somos melhores diante de Deus, somos os melhores, somos assim, somos assim de outra forma. Isso é prejudicial, podemos estar trazendo para nós outros problemas e dificuldades este pode significar fazer uma pausa e respirar profundamente antes de responder numa conversação acalorada ou antes de dizer a alguém que lhe que darás uma decisão mais adelante para que tenha tempo para pensar em ele ou seja, considerar cuidadosamente as consequências de nossa eleição em Cristo nosotros, nos ajuda a pensar nas decisões que vamos tomando dia a dia, seja espirituais, sem as decisões de trabalho, antes de tudo ponemos em as mãos de Deus. Antes de tudo, orar a Deus, pedir a direção de Deus para ver se essa é a vontade do Senhor. E Pablo ensina que pide-lhe ao Espírito Santo em oração que ele te guie. Né? É, o escritor aqui também do nosso, do nosso texto diz que temos que pedir ao Espírito Santo para que nos guie em oração, nos guie para que possamos tomar as melhores decisões. Isso tomará a forma de uma oração contemplativa que é mais uma revelação de uma lista de petições. Pedir sabedoria, perspicácia e bondade amorosa para todos, mantém o enfoque e o resultado final de qualquer decisão que tomes, em lugar de um passo de em los passos individuais necessários para chegar ali. Ou seja, quando buscamos a direção de Deus, la orientación de Dios a través de la oración y pedir al Espíritu Santo que nos guíe es mucho más fácil vamos paso a paso no vamos poner los, los, el carro de, eh, por, detrás, eh, por delante de los bois ¿no? Mas vamos pidiendo a Dios que va abriendo camino y vamos entendiendo, compreendiendo y sabemos que no final llegaremos allí con la respuesta de Dios con la mejor decisión con la mejor elección incorpora también Não, não ser consciente de como poderias desgradar a tua própria vida dos demais a falta de empatia amabilidade concepção de si mesmo ou de los demais rechaça ele magodei ou a imagem de Deus e cada um de nós outros em cada um de nós outros. observa a atitude de que comparar se com os demais em gálatas 6, 4 e 6, e esforça te por recordar o amor incondicional de Deus para todos, para com todos. O outro sempre vai haver essa esse meio aí de passividade, sempre vai haver é, tolerância e compreensão e paz entre a igreja, entre os irmãos e entre a família. Ao contrário disso, se nós outros não temos empatia, não somos amáveis, não temos amabilidade no coração, não temos não nos preocupemos com o outro, não não miramos o outro a nós mesmos. Isso pode generar muitos problemas. E Pablo diz, Força-te por recordar o amor incondicional de Deus para com todos. Aqui é interessante que, eu creio que o foco principal seria esse. Nós outros vamos ah, amando uns um aos outros, recordando tudo isso. Por quê? Porque Deus já fez isso por nós outros. Quando estávamos todos perdidos, não tínhamos nenhum valor delante de Deus. Deus, incondicionalmente, é, no sentido relacionada a nós outros, pelo com relação a Cristo houve uma condição que Cristo a dado sua vida por nós outros, morreu por nós outros, pelo por vontade própria, por, para agradar e satisfazer a vontade de Deus Padre. Incorpora também gratidão por presença de Deus em nossas vidas. Quando nós outros entendemos que o amor de Deus ha sido incondicional, Deus não exigiu nada de nós outros porque nós outros já estávamos mortos. Não tenhamos como reacionar, Deus envia seu erro e dá sua vida por nós outros. E isso é es motivo de gratitude a Deus, por saber que Deus se importa com nós outros. Deus há dado sua vida, sua erro, sua vida para que nós outros pudéssemos ter vida e vida em abundância. E reconhece lá as alegrias ordinárias, como um tema tutino, um café pela manhã, um banho né? ¿no? ou na sonrisa de algum de querido. Oferece alabanza a Dios todos los días porque te hace sonreír. O sea, las mínimas cosas nosotros vemos el rir de Dios, la voluntad de Dios, la bondad de Dios para con nosotros. A través de una sonrisa, de algunos, a través de un café que tomamos, de una agua que tomamos ofrecida por algunos, a través, quién sabe, de un helado que nos dan en la calle, ¿no? Nosotros vamos a estar hablando... Mira como essa pessoa é es buena, porque sabe que está esse calor tremendo e nos traz esse lado e está cuidando de nossa saúde e de nós outros. Assim devemos estar, irmãos. E, e ultimamente encontramos também neste passar que nos invita a pensar profundamente sobre nossas eleições e como podemos exercer nosso direito dado por Deus ao livre-arbédrio de maneira que mais amorosa con demasiada frecuencia tomamos nuestras decisiones apresuradamente. Y si, tornamos, y si tomamos el tiempo para considerar las consecuencias, ora pedindo sabiduría a Dios, orando pedindo sabiduría a Dios, dando cuenta de que las bendiciones que nos da, que nos são son más. Entonces, una persona que considera con frecuencia la voluntad de Dios, que considera con frecuencia las decisiones que van a estar tomando, vou tomar esta vou tomar esta decisão dentro da vontade de Deus e tomando essa decisão dentro da vontade do Senhor certamente nós outros vamos ser bendecidos vamos poder bendecer outras pessoas e olvidamos nos de que nossas emoções podem empurrar-nos a tomarmos decisões sem considerar as consequências isso acontece muito como vimos na película né? Algunas, em algum momento esse filho Connor Ele tomou algumas decisões que precipitadas que, depois, ele mesmo cambiou. Já na, no final da película, já não estava... É, quando havia um senhor que estava parado, assim, pedindo uma, uma lismona, e ele, toda vez que passava para lá, e na última vez que passou, nas, nas outras vezes que passou por aí, que já estava tomando boas decisões, já considerou a dar uma lismona a esse senhor, e, e outras pessoas que estavam aí já estava sendo diferente. Entonces, esta actitud de considerarmos, esta ação de considerarmos uno a los otros como a nosotros mismos, y, y mirarmos a, a las personas como personas de Dios, como criaturas de Dios, como hijos de Dios, nos ayuda a reflexionarmos en nuestras decisiones para bendecir otras personas. Y uh, esa este, película, el Día de la Marmota, se considerarmos essas essas atitudes aí, vamos perceber as consequências da oração, da autoconsciência, da gratitude, que nos ajuda a desfrutar do regalo da vida que Deus nos ha dado. Com relação a, a estarmos buscando sempre, a vermos o que Deus já é por nós outros. Deus ha dado o melhor para nossas vidas, melhor para nós outros. E Deus é sempre todo amor e misericórdia e bondade. Deus nos ama e Deus exige de nós outros também um comportamento, uh, uma atitude de reverência, de temor, e sempre pensando, tudo o que formos fazer, teremos que fazer dentro da vontade do Senhor. Primeiro perguntarmos é esta a vontade do Senhor que eu ame a minha irmã, que eu respeite minha irmã, que eu respeite lá a palavra de Deus, respeite também as pessoas que estão delante de mim? E, sendo essa pergunta, já temos a resposta bíblica e também a resposta direcionada a nós outros. Sim, certamente vamos ser bendecidos se cumprirmos os mandamentos do Senhor. Alabando a Deus, glorificando a Deus e acendo a vontade do Senhor para todos sempre. Isso nos beneficia e também traz benefício a outros irmãos. E, finalizando, duas perguntas para nós outros aqui nuevas fuentes mencionadas que, eh, que la fabricación de pan creó una forma para que las personas se conectan con otros tanto con sus antepassados como sus vecinos durante la pandemia de 2020 durante la pandemia ¿cómo se creó la conexión con los demás incluso cuando se produce el distanciamiento social? esta pregunta para nosotros reflexionar ¿cómo podemos amar Nossos irmãos em tempos de pandemia Se estamos distantes Não podemos estar secas. Como podemos manifestar o amor Uns pelos outros Mandando um mensajito de WhatsApp Talvez mandando uma ofrenda Mandando uma ajuda Orando né, uns pelos outros Como podemos agir Nesses tempos Manifestando nosso amor e nossa compreensão E a última Simbolizando os sacramentos da comunhão la conexão com Jesus que nos nutre, como a comida e bebida física. Nós outros vimos aí no texto que o, o pastor leu, e Pablo também habla sobre isso, que Cristo é o pão de vida, né? ¿no? A dado sua vida e sua sangue para que nós outros pudéssemos alimentar espiritualmente nossas vidas. Isso é es comunhão, comunhão uns com os outros, comunhão com a igreja, com os irmãos e a conexão com Jesus que nos nutre com a comida e bebida física, como te nutre tu conexão com os demais em outras palavras de que maneira tu conexão com outras pessoas cercanas a ti ou conhecido te ajuda a prosperar e crescer como essas conexões te ajudam a prosperar e crescer será que uh, saber que o pastor está orando por nós outros ajuda a crescermos? sim, sí. será que uma chamada uma telefônica de algum irmãos a outro como está, irmão? Tudo bem? Está necessitando algo? Ajuda a crescer? Ajuda, porque vamos vendo o interesse e a manifestação do amor de um para com o outro de um para com o outro e também a, a oração que é importante né? Que a oração é algo que podemos fazer em casa no trabalho, a qualquer tempo ajuda também a fortalecer a fé o amor e a compreensão e a saúde espiritual de cada um dos irmãos e principalmente a nós outros. Quando oramos por outro irmão, nós outros somos beneficiados também. Quando ajudamos, quando chamamos por telefone quando mandamos um mensajito, quando interessamos por uma pessoa, também estamos demonstrando que somos um corpo e que Cristo é a cabeça desse corpo que governa nossas vidas para que toda a vontade dele seja realizada em nossas vidas, amém? amém. Vamos pôr em pé e orarmos a Deus encerrando esse mensagem nesta tarde. Padre Santo, graças porque Cristo Jesus manifestou o grande amor de Deus, dando a própria vida por nós outros. Um tempo em que estávamos todos afastados dele, Senhor, distanciados como verras pastor Y el Señor nos aproximó a cada uno de sí mismo y aproximó también uno de los otros para que pudéssemos tener comunión unos con los otros y con el Señor. Y gracias porque el Espíritu Santo vino y nos llenando de gozo y de alegría, dando inspiración y aspiraciones también para podermos alabar al Señor y glorificar el nombre del Señor. Tudo isso é prova da bondade, da misericórdia, do amor do Senhor. Amor incondicional que um dia manifestou em La Cruz del Carvalho para cada um de nós. Outros. Graças, Senhor, porque em tempos de pandemia também nós outros podemos glorificar o Senhor. Mesmo quando estivemos em casa, nós outros estamos, estivemos orando e buscando também reconhecer nossas fraquezas, debilidades... E nos aproximamos do Senhor, pedindo uns por os outros, Padre. E graças porque, através do sacrifício de Cristo, é que nos une uns com os outros. E principalmente, Deus, contigo, que é nosso Deus Todo-Poderoso. Nos bendiga, nos fortaleça, Pai, nesta tarde. Nos dê capacidade, sabedoria. E nos dê um coração, ó Deus, que adora e ama o Senhor. Para que em tudo sejamos obedientes ao Senhor e que podamos manifestar nossa Gracias tú al Señor a cada día en nombre de Jesús. Amén.
0: Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios que sobrepasa todo conocimiento llenen tu vida.